0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。这几天日本跟台湾好像都在爆红一个叫做 Clubhouse 的 SNS， 就是社交软体。那我因为在推特上面看到桥本环奈她也有在用，所以我好奇之下就下载了，然后也突然就收到邀请码，所以我现在有跟上时代的潮流。如果搜寻没用知识或者是 Useless 接拼音风的话，其实应该都找得到我。可是我目前还是不知道可以干嘛。总之就是一个跟风的概念，这样。这 Clubhouse 还有上推特热门，它其实是一个在2020年春天是从美国推出的一个声音的社交软体。那和一般现在大家常用的社交软体不太一样，它不能放文字啊，也不能放图片，它是用声音，所以你可以开聊天室。那也不像直播或是 Podcast 这样，就是一个人一直讲话一直讲话而已。它是可以就是多方群聊这样。那如果你想要加到别人的聊天室里面一起讲话的话，它下面有一个可以举手的按钮，那你就点下去之后，如果说聊天室的主揪他同意你可以发言，那你就可以一起参与大家的对话。那如果你不想要聊天，你只是想听的话，其实就进去那个聊天室，你就可以直接听到大家的对话。如果说你不想要跟陌生人讲话，你也可以跟你自己的朋友开一个私密的聊天室。那现在它是只限 Apple 的使用者，那 Android 的还没有办法加入。然后会突然这么红，我猜是因为它是邀请制度，就是有人邀请你，你才可以加入。那一个人他会有两个邀请名额，感觉就是数量稀少啊，非常珍贵，所以才会有很多人就想要当很稀少的那一个。而且他邀请的人基本上都是你手机通讯录里面会有的人，因为他会去读取你的手机通讯录。所以会邀请你的人，就是现实生活中也认识你，或者是有你电话号码的人。那你邀请的人也一样，一定会是你有他电话号码的人这样子。反正我在看资料的时候，还发现就是因为很稀有，所以还会有人去出售那个邀请的机会。我是觉得还蛮夸张的，因为现在应该就是一个跟风的概念而已。而且目前啦，就是多数的使用者都还是欧美人士比较多。那台湾跟日本有开聊天室，目前还是比较少见。昨天实际上有使用了一下，但还是不太知道在干嘛。可能就是想要用一个多方 podcast 的一个形态，或者是像现在因为、呃、疫情的关系，大家没有办法出去聊天聚餐，所以就用这种线上聊天的方式。总之，有兴趣的人是可以去下载看看啦。然后刚刚有说到，就是桥本环奈这个百年难得一见的美女，其实昨天也发生了一件百年难得一见的结婚。虽然是昨天啦， 2月2号是今年的结婚，那今天是礼拜三，也就是2月3号，但就是因为过期了，讲这个很没有用，所以很符合版标。我还是要讲这个关于结婚的没用知识，绝对不会承认我以为今年的结婚是2月3号这件事情的。而且我一定得说，今年很特别，是明治三十年以来亏违一百二十四年的二月二号结分叶，不然过去的一百二十年全部都是二月三号哦，是不是超特别的？好，所以结分到底是什么呢？结分就是指季节的分叶，简单来说就是大家常听到的立春、立夏、立秋、立冬的前一天。后来在江户时代以后啊，就开始习惯指每一年一开始的那个立春的前一天为节分，也就是大家已经错过的昨天。那要说到节分，就要提到撒豆子文化和一口吃下惠方卷的故事。不知道大家有没有看过《新海诚的你的名字》的那个电影，里面就有出现啊，他们站在那个火山口嘛的那个浪漫的逢魔之时。那那个逢魔之时，就是指天色渐暗，然后日夜要交接的那个傍晚时分，大概是晚上五点到七点左右。其实传说中那些鬼怪啊、魔物啊，都会在这个时候出现。那邪气也会在季节交替的时候产生，所以逢魔之时，在古时候的日本人眼里，其实是很可怕的一个时间，因为他们认为逢魔之时就会很容易遇到灾祸或者是魔鬼之类的。不过，其实这个说法还算蛮情有可原的，因为以前的人也没有灯嘛，那没有也不便宜，你也没办法常常就是点亮自己的家，或者是点亮路上的路，所以通常到了晚上啊，你走在路上就因为超黑，伸手不见五指，所以就很容易发生意外。所以平安时代的贵族们，他们就有说，就是傍晚之后不要出门，不然会死掉。所以他们从以前就有那个自诉外出的这个举动。但其实根据现代日本警视厅的资料来看，交通事故意外发生最多的，其实也都是日落前，会比白天多个四倍左右。应该就也和社畜白天很努力的上班，就回家的路上，因为身心灵都已经被折磨的太疲累了，可能比较容易有一些意外发生这样啦。总之，这个结婚撒豆仪式呢，会是在结婚的晚上举行，因为鬼怪出现的时间也大概就是黄昏左右。当然，撒豆子也不是随便撒撒就好，所以今天就要来跟大家聊聊撒豆子的正确步骤。超市现在都会卖那种已经炒好的豆子，可是你在结婚当天买回来，很兴奋的想要打开包装就撒的话，就只会被你妈巴头而已。因为炒过的豆子要先在前一天放在神桌上面供奉。如果说你家里没有神桌的话，你可以放在跟眼睛的视线高度差不多的柜子上面也可以。好，接着结婚的傍晚就到了。首先你要先把鬼全部赶出家里面，所以要把家里所有的门窗都打开，然后一边喊着“鬼在外”，然后由内而外的房间开始撒豆驱鬼。那撒完豆子的房间要把窗户先关起来，所以你撒完你全家之后，你的窗户全部都关起来之后，再进行伏在内。这时候就要从玄关开始，从外面而内撒豆，然后一边喊着“伏在内”。好了，现在你发现你家的地上全部都是豆子了。试过一次就会觉得心很累啦，尤其是那个豆子其实还蛮小颗的。然后它如果跑到你的沙发或者是那种柜子的底下，实在是非常难清。总之，完成“鬼在外，伏在内”之后，就要吃豆子。那吃豆子，它是为了要招福，所以你要吃掉自己年龄加一岁的数量的豆子，应该就是指虚岁嘛。像是没用芝士，如果十八岁的话，就要吃掉十九颗豆子。那吃豆子的时候也不可以说话，要全程很安静的把它吃完。这个也是为了要表现，就是看平常不一样的神圣时刻这样子。如果你有一点洁癖啊，觉得要吃掉就是掉在地板上的豆子，好像有一点点不太想接受。当然，其实那些豆子是可以跟，例如说吹饭器下去跟饭一起煮嘛，或者是泡成汤来喝，它也不会直接叫你直接吞下去。那超市其实现在也都会卖那种小包装的豆子，你可以撒有包装的，然后你要吃的时候再拆掉那个包装就好，其实很贴心。所以到底为什么撒豆要选这种又小又难捡的豆子？是因为古时候的日本相信古物就是农作物，它具有灵力，然后是可以除魔。那豆的日文是 m a 在日文的汉字里面又可以写成魔鬼的眼睛的那个魔目和消灭魔鬼的魔面，所以就出现了就是朝着鬼的眼睛撒豆子，其实就可以驱散恶灵的这个仪式。还有你撒出来的豆子啊，因为刚刚其实有讲过是要炒过的，是因为这些炒过或是烘焙过的大豆。是可以吸附晦气，所以如果说豆子放到发芽的话，其实还蛮不吉利的。所以炒熟豆子也是为了防止发芽。所以在像北海道啊、东北啊、北陆或是南九州的一些地方，他们的撒豆文化其实不是撒豆子，而是撒花生。那其实很多地方都不太一样啦。例如说，有些地方是撒糖果，有些地方是撒橘子，其实都有。那我觉得撒橘子其实还不错哎。就是不要太大力的话，它也不会爆掉，而且它又大颗，就很方便剪。只是如果要吃掉自己岁数加一的橘子，感觉也是超痛苦的。其实撒花生的地方好像还蛮多的，虽然撒花生的理由众说纷纭啦，不过应该就是因为地方的妈妈觉得花生比较好剪，尤其是他们又认为豆子发芽很不吉利。那加上其实二月啊这个时节，东北啊北海道之类的地方，他们又会下雪。所以你在玄关撒豆子的时候，如果撒到雪地里面，然后又没有捡到，然后结果它春天的时候就发芽了，感觉就很不好。而且花生比起炒过的豆子，又不会弄脏地板，所以大概有两成的家庭会撒花生而不是撒豆子。再来就要提惠芳卷，其实我觉得惠芳卷还蛮有趣的。据传，惠方卷是江户时代发源在大阪和京都的花街。那个时候其实也不叫做惠方卷，通常叫做初卷寿司，就是反正它有很多不同的名称，它还没有一个定下来的名称。这样，那当时是花街的商人跟游女，他们为了祈求商业繁盛，才开始吃包着七种馅料，代表七种福气的寿司卷。虽然这个起源算是口耳相传，可是它其实有一个蛮有趣，但是也没什么确切根据的说法是。是其实，呃，初卷的寿司形状和男性的生殖器很像，所以花街才会开始这样的习俗，就是让游女们去安安静静的吞下那个很长很长的寿司卷，然后让客人经过观看这样。所以如果有兴趣，大家也可以 Google 看看“汇方卷挑战”之类的关键字。可能也可以找到一些新天地。总之，惠方卷的由来真的很多。那有兴趣的话，也可以去查查其他种说法。像是另外一种说法是大阪市此花区来源说。以前此花区它有一个小村落，这个小村落在旧历的过年时期都会举办活动，让大家聚在一起。反正参加完活动，就大家都饿死了，也不想要等寿司切好，就说拜托，让我们直接吃吧。所以才会有这种不切卷寿司直接吃下肚的另外一种说法。然后和吃豆子一样，其实吃惠方卷也要安安静静的吃。那同时呢，你不可以把福气切断，所以惠方卷其实不能切成块状或者是片状，必须要一个人吃完一整条。还有惠方其实指的是惠方神来的方向，那每一年都不太一样，所以在吃惠方卷的时候还要看方位。你要朝着惠方吃，才可以迎接就是大吉大利这样子。那今年2021年的惠方是南南东，对不起，我不太会形容南南东在哪里，所以大家其实是可以拿手机来看方位这样。传说中惠方卷明明应该是关西地区开始流行的嘛，那后来却好像变成一个全国性的传统文化，这其实是便利商店的阴谋。在这之前呢，其实也有海苔业者跟呃寿司业者他们联名开始促销。所以，原本战后的日本是没有继续流传吃惠方卷的这个习俗，它本来就是快要没落的。后来又再度兴起。当时冬天的便利商店业绩没有很好，那在1983年，全家便利商店它为了可以提升业绩，所以它就推出了初卷寿司。那一开始是只在大阪、冰库、关西那一带发行。后来在1989年 ，Seven Eleven 就把这个初卷寿司取了一个非常有福气的名字，就是现在大家知道的惠方卷。那原本先从广岛县开始试卖，就没想到大受好评，所以他们就开始在全日本的各地的 Seven Eleven 都开始贩卖。这样，从此呢，多数的日本人就开始会在结婚这一天想到惠方卷，许多家超商就也会在结婚的时候推出包着烟、葫芦、黄瓜、玉子烧、鳗鱼、肉松、香菇的惠方卷。这样，然后还有一个还蛮有趣的小知识，就是其实很多东西都会在。呃，静冈县跟广岛县试卖，因为静冈县被说是日本的缩土，它就是一个非常平均的城市，不管是职业的构成啊，或者是总体的物价之类的。然后它的地形有山又有海，然后有都市又有乡村，又夹在东日本跟西日本的交界处。总之就是一个非常数值平均、很平凡的一个地方。所以很多企业的试卖呢，它其实都会选在静冈县比较多。而且普遍日本人他们觉得说大都市的人都很喜欢尝鲜，所以很多新商品一上市，很多大都市的人都会先买来试试看。但是静冈县民呢，他们普遍是被认为比较冷静购物，比较不会冲动，因为尝鲜就想购买，所以那些企业就会比较好去观察这个新商品推出的时候，实际上大家购买欲望是怎么样。总之，如果去静冈县或是广岛县。的一些超市啊，可以去看看是不是他们的新商品的呃比例是不是真的比较高？今天是一个非常跟得上潮流的 Clubhouse 实事，还有一个非常过期的解分，我觉得今天是一个非常好的平衡。那希望大家喜欢今天的美用知识啦，那我们下次再见喽，拜拜。